0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wenn man vor über 500 Jahren mal eben einen Brief nach Italien schicken wollte oder nach England, sich aber keinen privaten Boten leisten konnte, was hat man da gemacht? An Fax und E-Mail war ja gar nicht zu denken. Da hatte man ein Problem. Und genau das hat ein gewisser Franz von Taxis damals gelöst. Seine Familie sollte sich später Turn und Taxis nennen und in gesellschaftlich ungeahnte Höhen aufsteigen.
0: Es bleibt also das formliche Postwesen allerdings eine taxische Erfindung, welche ganz erstaunliche Folgen nach sich gezogen und die Welt in manchen Sachen fast einen anderen Modell gegossen hat. Und ist es zwar jetzt so, so leicht nachzumachen wie die Schifffahrt dem Kolumbo? Wer weiß aber, ob die Welt nicht noch ebenso lang als zuvor würde gestanden sein, ohne von den Posten oder Amerika etwa zu erfahren, wenn kein Taxis und kein Kolumbus gekommen wäre. Kolumbus, der Entdecker der neuen Welt. Familie Taxis,
1: die Begründer der modernen Post.
2: Zumindest Johann Jakob Moser, immerhin der führende Reichspublizist des 18. Jahrhunderts, stellt beide für ihre Verdienste auf eine Stufe.
1: Fest steht aber auch, nicht nur die Welt hat von der Post profitiert, auch die Familie Turn und Taxis. Das Schicksal der Turn und Taxis ist untrennbar verbunden mit dem Aufbau eines völlig neuen Kommunikationsnetzes, um Botschaften von A nach B zu bringen.
0: Die Initialzündung. Oder von Stafetten und Felleisen. Angefangen hat alles in einem kleinen
2: italienischen Dorf, in Cornello, nördlich von Bergamo. Ein Dorf so klein, dass man es selbst heute noch nicht mit dem Auto erreicht.
1: Aus diesem kleinen Nest stammt die Familie Tasso, die sich bereits im 12. Jahrhundert auf den Kurierbereich spezialisiert hat und schon bald hinaus in die Welt strebt.
2: Die Tasso dienen unter anderem der Republik Venedig als verlässliche
1: Boten in politischen
2: Missionen.
1: Um 1490, in einer Zeit voller Umbrüche, legen die Tasso schließlich die Basis für ein Familienunternehmen, das in der obersten Liga mitspielen wird, für das spätere Imperium der Turn- und Taxis. Peter Stürer, Leiter des Fürst-Turn- und Taxis-Zentralarchivs in Regensburg. Es ist also kurz vor 1500, wir sind
3: in der Zeit kurz vor der Reformation. Der Buchzug ist gerade erfunden, das heißt also auch die Bildung stellt sich auf neue Beine. Wir sind in der Zeit der deutschen ersten Hochfinanz mit den Fuckern, den Welsern und, und, und. Also eine Zeit, in der sehr, sehr viel passiert. Also die Renaissance bricht an, es ist eine völlig neue Konzeption in ganz Europa, es ist eine komplette Umstellung. Das Einzige, was tatsächlich noch fehlt ist eine gut funktionierende und möglichst schnelle und zuverlässige Kommunikationseinrichtung.
1: Vor allem für die Mächtigen der Zeit ist die von zentraler Bedeutung. Zum Beispiel für König Maximilian I., dem späteren Kaiser Maximilian.
2: Der hatte ein aufkommendes Weltreich zu regieren, unter anderem mit dem im Nordwesten etwas abgelegenen Burgund. Von seiner Residenzstadt aus in Innsbruck war das aber gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Der Kaiser brauchte daher dringend eine schnelle, verlässliche Post. Da müssen Reichsteile verbunden
3: werden und der Kaiser möchte immer informiert werden, egal wo er ist, ob er jetzt gerade in Spanien ist oder in Frankreich ist oder in England ist oder in Italien ist oder in Innsbruck zu Hause. Er braucht Boten, also er braucht Informationen. Und er holt sich tatsächlich diesen Francesco Tasso an seinen Hof nach Innsbruck und gibt ihm den Auftrag, ja, fast zum Beamtenverhältnis die Kaisigen Depesche von A nach B zu transportieren.
1: Die Familie Taxis macht sich an die Arbeit, allen voran Franz von Tasso, und begründet die moderne Post.
2: Wie so oft in der Geschichte fangen aber auch die Tasso nicht bei Null an. Sie profitieren von dem, was andere bereits geleistet haben.
1: Zum Beispiel vom Stafettensystem. Das haben bereits die alten Römer entwickelt.
2: Statt einen einzigen Boten für eine Strecke tagelang reiten zu lassen, ist Teamwork angesagt. Die Boten übergeben ihre Ledertaschen, die sogenannten Felleisen nach dem französischen Wort Valise für Koffer, jeweils nahtlos an den nächsten Boten. Vorgewarnt durch ein Hornsignal kann der sich bereithalten.
1: Die Post wechselt so rund alle 30 Kilometer, später sogar alle 15 Kilometer zum nächsten Reiter mit frischem Pferd und kommt ohne Unterbrechung viel schneller ans Ziel.
2: Die dafür eingerichteten Wechselstationen hießen Posta. Genau daraus leitet sich auch unser heutiges
1: Wort Post ab. Francesco Tasso perfektioniert dieses System und schafft es 1490 tatsächlich erstmals, eine Depesche von Innsbruck nach Brüssel zu transportieren, in fünfeinhalb Tagen, wie von Maximilian gefordert.
2: Es ist die Geburtsstunde, die Initialzündung für die internationale
1: Post. In der Folge gelingt es den Tasso, durch eine ganze Reihe von Verträgen ihr Unternehmen immer weiter auszubauen. Sie arbeiten ab 1501 für die Krone Spaniens und verlegen dazu ihre, heute würde man sagen, Firmenzentrale von Innsbruck nach Brüssel, der Hauptstadt der damals spanischen Niederlande.
2: Dort macht Francesco Tasso, der sich schon bald Franz von Taxis nennt, 1505 dann einen entscheidenden Schritt. Er schließt einen außergewöhnlichen
1: Vertrag mit König Philipp I.
2: von Spanien.
1: Einen gleichberechtigten Vertrag zwischen einem Staat und einem freien Unternehmer. Damals ein Novum. Mit diesem Vertrag beginnt
2: der Siegeszug der Taxis. Denn Franz von Taxis wird dadurch nicht nur finanziell solider ausgestattet, er erhält auch ungeahnte hoheitliche Rechte, die ihm ermöglichen, den Postdienst weitgehend unabhängig vom Staat zu organisieren. Unter anderem das Recht, die Postbediensteten aufgrund von Verfehlungen gegen Weisungen des Oberpostmeisters zu bestrafen. Außerdem das Recht, jeden, der die Postbeförderung behindert oder die Unterstützung verweigert, zur Duldung bzw. Zusammenarbeit zu zwingen.
1: Und so weiter. Diese rechtliche Sonderstellung sollte den Taxis im Postbereich bis ins 19. Jahrhundert erhalten bleiben.
2: Und 1615 werden die Verdienste der Familie Taxis schließlich belohnt, indem das Amt des kaiserlichen Generalpostmeisters zum erblichen Lehen erhoben wird. Und zwar als Mannlehen wie auch als Weiberlehen, wie das damals hieß. Auch Frauen konnten so also das Postunternehmen
1: führen. Die Taxis sitzen dadurch sicher im Sattel. Niemand kann sie mehr verdrängen. Die Nachfolge durch die Generationen ist gesichert. Sie haben ein verbrieftes Monopol errungen.
2: Mitte des 17. Jahrhunderts wollte man dann auch den Namen der Familie optimieren, hin zu einem Namen mit mehr Glamour, einem Namen, der klangvoll genug wäre, um damit in den Hochadel aufsteigen
1: zu können. Denn die Taxis galten eher als kleines Rittergeschlecht, das in den Kaufmannsstand gewechselt war. Ohne das wirklich beweisen zu können, behauptete man nun einfach, die Taxis würden vom italienischen Adelsgeschlecht della Torre abstammen. Der Kaiser genehmigte die Änderung und so entstand der klangvolle Name Turn- und Taxis.
0: Eine Familie setzt sich durch. Oder von Netzwerken und Goldgruben. Nicht alle erkennen die Monopolstellung
2: der Turn- und Taxischen Post an, auch wenn der Kaiser sie verbrieft hat.
1: Es gibt jede Menge Konkurrenten. Unzählige Fürsten und Herzogtümer, Reichsstände, Städte und Kaufmannschaften im Deutschen Reich wollen ebenfalls mitverdienen und gründen ihre eigenen Landesposten, um der Reichspost, der Turn und Taxis Konkurrenz zu machen. Die Zünfte beauftragen beispielsweise gerne ihre fahrenden Gesellen. Im süddeutschen Raum haben unter anderem die Metzger ein ausgeklügeltes Postsystem entwickelt, die sogenannte Metzgerspost.
2: Um Vieh zu kaufen, ziehen die ohnehin übers Land, haben Wagen und Pferde. Also gibt man ihnen gerne mal die Post mit.
1: Doch letztlich war so eine Metzgerspost von eher lokaler Bedeutung. Die Strecke Innsbruck-Brüssel oder Innsbruck-Rom konnten sie nicht bedienen.
2: Und selbst die professionelle Botenkonkurrenz hatte es letztlich schwer, dem internationalen Netzwerk der Turn- und Taxis etwas entgegenzusetzen. Vor allem, als ihnen der Kaiser um 1600 untersagte, eigenständige Wechselstationen, sprich Poststationen einzurichten. Ohne diese Stationen waren sie nicht konkurrenzfähig.
1: Auch Länder wie Bayern wollten den Profit aus der Post lieber selbst einstreichen, als ihn den Turn- und Taxis zu überlassen. Martin Dallmeier, ehemaliger Direktor des Regensburger Turn- und Taxisarchivs. Das Private
0: hier, ein Großes Einkommen, Anhäufen durch diesen
2: Nachrichtenverkehr, das war vielen Staaten schon natürlich ein Dorn im Auge. Bayern hat zum Beispiel 1697 versucht, eigene Post äh, einzurichten unter Max Manuel von Bayern. Ist daran gescheitert. Die Bayern hatten dem international agierenden Monopolisten, Turn und Taxis, letztlich nichts entgegenzusetzen mit seinen unzähligen Poststationen und Verträgen, selbst mit den kleinsten Stadtstaaten, zum Beispiel in Italien, wie Venedig, Genua und Florenz.
1: Die Turn- und Taxis überließen dabei nichts dem Zufall. Einer der Schlüssel zu ihrem Erfolg, es waren Mitglieder aus dem eigenen Familienclan, die an entscheidenden Positionen des Unternehmens saßen. Und es entstand ein loyales Netzwerk mit, heute würde man sagen, Franchise-Nehmern,
2: um die stolze Zahl von über 2500 Poststationen überhaupt betreiben zu können. Der Historiker Peter Stürer. Das Post jetzt aufzubauen
3: bedeutete, durchs Land zu reiten, sich Gasthäuser zu suchen, Wechselstationen zu suchen, die dortigen Besitzer möglichst eng zu verpflichten und am Gewinn zu beteiligen. Und dieses System funktioniert von 1500 bis 1867. Wichtig ist, dass man seine Leute bei der Stange, natürlich gab es da haufenweise Ärger, was man aber damals schon gesehen hat, dass über Generationen hinweg, das oftmals die gleichen Familien gewesen sind, eine Hino in Frankfurt oder Somalian, wie sie alle heißen, also Generationen von Familien, die dieses Amt in ihrer Postation an
2: die Söhne und Enkel weitergeben, also ein relativ verlässliches Netz. Die Turn- und Taxis taten also etwas für ihre Leute. Sie bekamen Anerkennung und wurden gut bezahlt. Ja, konnten reich werden durch ihre Arbeit.
1: Wurden aber auch nach strengen Kriterien ausgewählt und, wenn nötig, überwacht.
3: Wir haben Visationsberichte in der Bayerischen Post, wo also genau untersucht wurde, wie ist das Wirtshaus beieinander, wie sind die Pferde beieinander, ist es dort sauber, kann man dort übernachten, wie ist das Essen? Also alles wird genau wie in einer Liste aufgeführt. Wie viele Kinder hat er? Da steht alles drin. Also was für eine soziale Kompetenz bringt er mit? Ist er mit seiner Frau gut oder ist er Witwer oder ist sie allein? Wird genau untersucht. Also man versucht immer, das Personal auch natürlich abzuchecken, ob sie sowohl körperlich als auch geistig,
1: wie auch immer, ob sie in der Lage sind, das zu machen. Doch gutes Personal bekam eben nur, wer seine Leute auch gut behandelt und letztlich auch überdurchschnittlich gut bezahlt hat. Was die Frage aufwirft, wie genau haben nun
2: eigentlich die Turn und Taxis selbst ihr Geld verdient?
1: Bereits kurz nach der Geburt des Unternehmens zeichnete sich ab, dass es um die Zahlungsmoral der Mächtigen dieser Zeit nicht zum Besten bestellt war. Manche sind notorisch pleite, andere zahlen, wenn überhaupt, erst mit reichlich Verspätung.
2: Um die Ausgaben zu decken, das kostspielige Zustellungssystem aber auch zu expandieren, waren also neue, verlässliche Einnahmequellen gefragt.
1: Die Zukunft lag daher in der Masse. Statt nur amtlich-kaiserliche Korrespondenz zu transportieren, öffneten die Postmeister bereits 1506 ihre Pforten für private Kunden. Jeder, der zahlen konnte, war willkommen. Vor allem durch diese Einnahmen entwickelt sich das teure Postnetz zu einer wahren Goldgrube. Die Turn- und Taxis blieben den Mächtigen so einerseits verbunden, zugleich aber auch freie Unternehmer.
2: Egal ob Briefe, Päckchen, Pakete oder Geldkassetten, transportiert wird alles, schon bald auch Personen.
1: Möglich wird das durch ein weiteres Novum, die Postkutsche. Sie macht es möglich, nicht nur Massensendungen und sperrige Güter von A nach B zu bewegen, sondern auch Reisende.
2: Auch prominente Zeitgenossen wie beispielsweise Wolfgang Amadeus Mozart. In einem Brief an seinen Vater schildert er 1780 eindrücklich, dass so eine Fahrt mit der
0: Postkutsche offenbar alles andere als eine Luxusreise war. Ich versichere Sie, dass keinem von uns möglich war, nur eine Minute die Nacht durchzuschlafen. Dieser Wagen stößt einem doch die Seele heraus und die Sitze, hart wie Stein. Von Wasserburg aus glaubte ich in der Tat, meinen Hintern nicht ganz nach München bringen zu können. Er war ganz schwielig und vermutlich feuerrot. Zwei ganze Posten fuhr ich, die Hände auf dem Polster gestützt und den Hintern in Lüften haltend. Doch genug davon, das ist nun schon vorbei. Aber zur Regel wird es mir sein, lieber zu Fuß zu gehen, als in einem Postwagen zu fahren. Zufriedene Kundschaft klingt anders. Dabei ging es damals
2: nicht nur um Komfort. Um auf Dauer Erfolg zu haben, war eine weitere Frage zentral, die nach der Sicherheit. Für die Fahrgäste, das geladene Gut, aber natürlich auch für das Personal selbst.
1: Wirklich aktenkundig und dokumentiert sind erstaunlich wenige Überfälle auf die Post. Peter Stürer. Grundsätzlich kann man sagen, ich glaube, es war gefährlicher, einen betrunkenen Postkutschenfahrer
3: zu haben, als einen Räuber, der am Straßenrand steht. Das war gefährlicher. Aber natürlich gab es solche Vorfälle. Es gab Überfälle auf die Kutsche, aber die sind sehr selten. Überliefert sind... Einzelne Fälle in jedem Jahrhundert, vor allen Dingen in Kriegszeiten. Also solche Großkatastrophen wie der Dreißigjährige Krieg waren auch für die Post und für die Reichspost natürlich gefährlich, weil da ist ja alles losgelassen. Da haben dann sei es die schwedischen oder die bayerischen oder die also Soldaten, die haben sich einen Spaß daraus gemacht. Da gab es ja eben kein Halten mehr. Es gab ja auch nicht das verbindende Reichsklinik mehr, den Kaiser. Das hat sich ja dazu jetzt halt aufgelöst.
2: Doch nicht nur durch Überfälle war die Post bedroht, auch durch Spionage aller
1: Art. Das Postgeheimnis galt zwar schon damals prinzipiell als schützenswertes Gut. Speziell im Zeitalter des Absolutismus stand das Interesse des Staats aber deutlich über dem Briefgeheimnis. Weil gerade die Reichspost
2: unter den Turn- und Taxis letztlich vom Kaiserhaus abhängig war, zögerte man dort auch nicht, sich durch Spionagedienste erkenntlich zu zeigen.
1: Sprich, Briefe auf direkte Weisung gezielt zu öffnen, also das Siegel zu brechen, die Briefe dann oft auch abzuschreiben und den Kaiser auf Stand zu halten. Eine Praxis, die europaweit üblich war.
2: Dem Ruf und dem Erfolg des Unternehmens Turn und Taxe scheint das letztlich aber nicht geschadet zu haben. Noch im 19. Jahrhundert äußert sich ein gewisser Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe anerkennend über die durchgreifende Schnelligkeit der taxischen Posten und auch über die Sicherheit des
0: Siegels. Steter Aufstieg oder Reichtum, Macht und starke Frauen.
1: Vor allem im 17. Jahrhundert geht es mit den Turn- und Taxis steil nach oben. 1608 erfolgt die Erhebung in den Reichsfreiherrenstand, 1624 in den erblichen Reichsgrafenstand und 1695 schließlich unter Kaiser Leopold I. in den Reichsfürstenstand. Und seit Mitte des 18. Jahrhunderts ist ein Turn und Taxis schließlich Stellvertreter des Kaisers im immerwährenden Reichstag in Regensburg.
2: Ohne die sprudelnden Gewinner aus der Post, also den wirtschaftlichen Erfolg der Familie, wäre das undenkbar. Im 18. Jahrhundert verdienen die Turn- und Taxis Jahr für Jahr Millionenbeträge,
1: gehören zur wirtschaftlichen Elite Europas. Adelig zu sein musste man sich eben auch leisten können. Wer Mitglied im Club sein wollte, musste sich nach den Spielregeln dieses Clubs richten. Gefragt war standesgemäße Lebenshaltung, Prunk und Prachtentfaltung. Gesellschaftlich
3: gesehen haben die Taxis immer beides betrieben. Sie haben mit ihrem jeweiligen Stand auch ihr Postunternehmer natürlich befördern können. Wenn ich vom Grafen zum Fürststand aufsteige, dann kann ich mit ganz anderen Menschen verhandeln als als Graf. Wenn ich ein Reichsfürst bin, kann ich mit dem König verhandeln. Und bei dem haben die Taxis vorher schon gemacht, weil sie als selbstbewusst waren. Aber grundsätzlich. Mit jeder Adelserhebung steige ich auf und hebe Standesschranken auf und kann weiter nach oben und kann das auch für mein Unternehmen nutzen. Insofern bedingt, eins ist andere. Sie haben beides füreinander benutzt und genutzt.
2: Die Mission der Postfürsten war klar. Es galt, das Imperium gegen alle möglichen Widerstände und Bedrohungen zu sichern. Die Post vor allem als Privatunternehmen zu erhalten, während im übrigen Europa verstaatlicht wurde. Das ging nur im Zusammenspiel mit den Mächtigen.
1: Diese Mächtigen bei Laune zu halten, sich mit ihnen zu vernetzen und gutzustellen, Töchter zu verheiraten und so weiter, war also essentiell. Gefragt waren Diplomatie und beständiges Verhandeln. In der Familiengeschichte der Turn- und Taxis ist das auch immer wieder
2: die Stunde starker Frauen. Alexandrine von Taxis beispielsweise führt das Unternehmen durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges.
1: Und Fürstin Therese richtet beim Wiener Kongress 1814 einen eigenen Salon ein, um Politik für das Hausturn und Taxis zu machen. Peter Stürer. Ihr Mann hat
3: das ihr als Gesandte übertragen. Sie war hübsch, sie war intelligent, sie war verwandt mit dem russischen Zahn, mit dem bayerischen König, mit dem preußischen König. Sie war mit allen verwandt und musste in Sachen Taxis verhandeln. Und sie durfte auf dem Wiener Kongress ja als Frau nicht teilnehmen. Aber sie hat eben die sogenannte Salonpolitik betrieben, die ja in Frankreich ganz groß gewesen ist. Und die hatten einen ganz genauen Plan. Da gibt es genaue Anweisungen ihres Ehemannes, mit wem sie über was verhandelt, was sie wem auch sagen darf. Und wie weit sie gehen können und wo sie vorsichtig sein muss. Also genaue Instruktionen, das war ein
1: perfektes Team. Dennoch, die Kaiserliche Reichspost steht 1806 vor dem Aus. In gewisser Weise hat die Reichspost aber das Reich
2: sogar überlebt. Die Turn- und Taxispost versorgt nämlich noch weitere sechs Jahrzehnte einen großen Teil Deutschlands. Als Privatunternehmen, versteht sich.
1: Endgültig abgefahren ist die Post für die Familie dann 1867. Sie muss sämtliche Postrechte an den preußischen Staat abtreten. Die Deutsche Reichspost übernimmt. Nach über 500 Jahren
2: geht damit eine Ära zu Ende. Das Postunternehmen Turn und Taxis ist Geschichte. Ein Unikum weltweit.
1: Doch natürlich ist das nicht das Ende der Turn und Taxis. Sie stellen sich neu auf, investieren ihre Gewinne aus dem Postgeschäft und auch die Entschädigungen und Abfindungen für ihre Postrechte in neue Geschäftsmodelle, kaufen Bergwerke, Zuckerfabriken oder Brauereien und werden zum bis heute wohl größten privaten Waldbesitzer Deutschlands.
2: Angefangen hat also alles mit den revolutionären Ideen eines Franz von Tasso in einem kleinen Nest in Norditalien. Daraus wird der größte Dienstleistungsbetrieb der frühen Neuzeit, geführt von einer Unternehmerfamilie und deren Familienoberhäupter.
1: Von Wirtschaftshistorikern werden die zwar später gerne mal als Häuptlinge ganzer Clans verwandter Kapitalisten verspottet, doch das Unternehmen ist erfolgreich, kann sich durch die Jahrhunderte behaupten und wird zum Vorbild für viele andere Postorganisationen weltweit.
2: Francesco Tasso hat es übrigens sogar im 19. Jahrhundert noch nach New York geschafft, auf eine Gedenktafel an einem Postgebäude. Offenbar hat er sogar die Post dort doch inspiriert.
1: Die Familie Turn und Taxis, die Post ist da. Eine Radiowissen-Folge von Martin Schramm. Und wenn wir schon bei der Post sind und der Nachrichtenübermittlung, ein ganz bestimmtes Telegramm hat in der deutschen Geschichte eine große Rolle gespielt. Die Emser die Pesche. Die hat letztlich sogar einen Krieg mit ausgelöst. Auch dazu finden Sie eine Radiowissen-Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.